0: Willkommen bei Zukunftschancen, dem Podcast für berufliche Perspektiven, präsentiert vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft. In diesem Themenblock unseres Podcasts geht es um neue Arbeitswelten und Veränderungen am Arbeitsmarkt. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe mit meinem Gast Rainer Strack. Er ist Senior Advisor und ehemaliger Managing Director bei der Boston Consulting Group und wir haben vor zwei Wochen schon darüber gesprochen, wie sich Digitalisierung, wie sich künstliche Intelligenz auf die Arbeitswelt der Zukunft auswirken und welche Maßnahmen wir aktuell setzen müssen, um das Wachstum in der Wirtschaft weiterhin noch anzukurbeln oder zu halten. Lieber Rainer Strack, herzlich Willkommen noch einmal. Danke, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen.
1: Herzlichen Dank, ich freue mich
0: drauf. Ja, Wir werden heute im zweiten Teil über Werte sprechen. Werte zum einen natürlich, die das Unternehmen betreffen, aber auch sehr viel auf die Arbeitsnehmer und Nehmerinnen der Zukunft eingehen. Wir haben schon gehört, wir bräuchten oder brauchen definitiv mehr Menschen, die arbeiten. Also klare Folgerung, man muss ihnen auch etwas bieten. Was will denn die Generation, wie es jetzt zum Beispiel ist, Generation Y, Generation Z, die jetzt quasi nachkommen? Oder Sie haben es auch letztens angesprochen, wir wollen Pensionisten oder über 65-Jährige wieder zurückholen oder länger in der Arbeitswelt lassen. Was brauchen diese Menschen? Oder auch vermehrt, wie Sie gesagt haben, Frauen wieder mehr in die Arbeit bringen. Was sind die Dinge, die man ihnen bieten muss, um sie zu halten?
1: Ja, Frau Herzmeier, da haben wir eine spannende Studie gemacht, oder genauer gesagt, wir haben drei spannende Studien gemacht. Wir haben das 2014 zum ersten Mal ge äh gefragt. Wir haben über 200.000 Jobsuchende äh, weltweit gefragt, was ist eigentlich Ihnen wichtig am Job? Ähm, wie möchten sie arbeiten? Was sind die Kriterien? Haben das in 2018 wiederholt, wollten das eigentlich ursprünglich in 2022 wiederholen, aber da kam Corona dazwischen. Und Corona ist wie so eine Art, wir würden das auch äh, letztendlich als Anglizismus sagen, Game Changer, hat vieles eben verändert in der Arbeitswelt. Und deswegen haben wir diese Studie Ende 2020 äh, gemacht nach der ersten Corona-Welle. Und da haben mehr als 200.000 Teilnehmer aus über 190 Ländern Fragen geantwortet zu allen möglichen Themen und unter anderem auch, welche Jobpräferenzen haben. Aus einer Liste von über äh, 25 Themen, was sind die Top 10 äh, letztendlich Kriterien, die ein guter Job für sie ausmacht? Was ist wichtig, um jemanden im Job zu halten oder in einem Job zu bekommen? Und da gibt es äh, zehn Themen. Das wichtigste Thema weltweit ist die gute Beziehung äh, zu Kollegen. Das zweitwichtigste ist die gute Beziehung zu dem ähm, Boss, zu dem letztendlich zu der zur Führungskraft. Also das Eins und Zwei ist quasi: Wie sieht eigentlich mein Mikroklima? In meiner Abteilung, in meinem Bereich aus. Wenn das stimmt, ist das ein wesentlicher Treiber, dass ich in diesem Job bleibe. Wenn das nicht stimmt, ein wesentlicher Treiber, dass ich das Unternehmen verlasse. Wie sieht auch Führung aus? Als ein Wesentlichen. Wie sieht Führung auch nach Covid aus? Drittes wichtigste Thema aus über 25 Themen war das Thema Work-Life Balance. Also ein ganz wesentliches: Wie schaffe ich es in meiner Arbeit eine aus ausgewogene Work-Life Balance zu bekommen? Viertes Thema wie sieht das Thema Personal, äh, Kompensation aus? Wie sieht mein Gehalt aus? Das sollte fair sein. Fünftes Thema, das ist natürlich auch ein bisschen Covid-bedingt, ist eigentlich mein Arbeitgeber fin finanziell stabil ähm, oder ist er relativ krisenabhängig? Sechstes wichtigstes Thema aus, äh, aus, aus äh, 25 ist Anerkennung der Arbeit. Kriege ich eigentlich ein Dankeschön äh, jeden Tag oder nur am Ende des Jahres mit meinem letztendlich Bonus? Sechstes Thema, wie sieht Jobsicherheit aus? Das ist gekoppelt mit dem Thema finanzielle Stabilität. Äh, achtes und neuntes ist das Thema Training und Karriereentwicklung. Und das zehntwichtigste Thema ist, habe ich eigentlich eine spannende Aufgabe? Also habe ich einen spannenden Job-Content? Und das sind zehn Themen, an denen sich jedes Unternehmen einfach mal messen kann. Wie gut ist eigentlich mein Mikroklima? Wie gut ist meine Führung? Wie gut ist Work-Life-Balance? Bezahle ich fair? Wie sieht eigentlich meine Trainings- und Qualifizierungsmöglichkeiten aus? Habe ich eigentlich genug interessante Jobs auch für meine Mitarbeiter? Und das wird ein wesentlicher Gradmesser da sein, ob ich zukünftig die Mitarbeiter halte oder eben im Unternehmen bekomme.
0: Gerade wenn Sie von der Work-Life-Balance sprechen, das ist ja auch immer ein sehr, sehr spannendes Thema. Manche sagen, man braucht keine Work-Life-Balance, wenn man in der Arbeit völlig aufgeht. Ich habe auch ein spannendes Zitat gefunden auf Ihrem LinkedIn-Profil. Da hat Ihnen zu Ihrem langsamen Ausstieg, wie ich es jetzt mal nennen möchte, eine Kollegin gratuliert, die das auch seit drei Monaten macht und sie findet diese späte Freiheit wunderbar. Wie würden Sie dann sagen, also gerade wenn es um die Work-Life-Balance geht, haben Sie sich in Ihrer Arbeit frei gefühlt oder ist das wirklich schon etwas, wo man sich glücklich schätzen muss, wenn man das bei der Arbeit noch bekommt?
1: Also ich bin ja insgesamt 27 Jahre Vollzeit bei der Boston Consulting Group ge 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 geblieben ähm, und ich wäre nicht so lange geblieben, wenn äh, ich nicht nahezu bei all diesen zehn Punkten, ob jetzt Beziehung zu den Kollegen, äh, letztendlich Vorgesetzten. Gut, nachher hat man keine Vorgesetzten mehr direkt. Äh, äh, interessanter Inhalt, interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Ich habe mehr als 500 Projekte gemacht. Immer wieder auf einer neuen Lernkurve habe ich mich äh, letztendlich dadurch auch weiterentwickelt. Äh, und ich hatte auch persönlich eine große Freiheit, wo man auch eigene Schwerpunkte setzen konnte. Also zum Beispiel bin ich einer der ersten BCG Fellows geworden. Als BCG Fellow darf man so 30 Prozent seiner Zeit auf ein Forschungsthema verwenden, was ich total spannend fand. Es gibt aber aus meiner Sicht zwei große Herausforderungen, die man äh, als Berater in den Griff bekommen muss, wenn man langfristig das machen will. Und das ist einmal die Reisetätigkeit. Ich glaube, das ergibt, erledigt sich gerade von selbst auch durch Corona, weil man jetzt auch viel mehr von zu Hause arbeitet. Und das Zweite ist das, was Sie gerade genannt haben, ist das Thema Work-Life-Balance, weil der klassische Berater eben im Beruf steht, überhaupt keine Work-Life-Balance zu haben. Und das muss ich sagen, habe ich ganz gut hinbekommen. Ich ähm, bin ja, als Hintergrund hatten Sie ja auch gesagt, äh, theoretischer Physiker. Und ich habe immer meinen Teams gesagt, in der Physik ist Leistung definiert als Arbeit pro Zeit. Und nicht als Arbeit Mahlzeit. Also es kommt nicht auf die Stunden drauf an, sondern es kommt viel mehr auf die Produktivität drauf an. Und ähm, das zeigt sich auch gerade wieder in Corona. In Corona kann ich nicht mehr kontrollieren. Äh, wenn jemand von zu Hause arbeitet, hat er eigentlich die, 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 das zeitliche Commitment, sondern ich muss mir viel mehr den Output anschauen, was kommt dabei heraus. Und ähm, da ist jeder für verantwortlich, diese Produktivität auch zu managen. Und das hat Einigermaßen gut bei mir hingehauen.
0: Das ist definitiv ein sehr spannendes Thema. Das denke ich mir oft. Man sitzt acht Stunden manchmal ab, obwohl man schneller arbeiten würde. Das wäre so schön, früher nach Hause gehen zu können. <lacht> ähm, Sie haben es auch angesprochen. Herausforderungen sind ein ganz wichtiges Thema. Ich habe auch Studien von Ihnen gefunden, die Sie gemacht haben, wo Befragte eben geantwortet haben, Sie sind deshalb auf der Suche nach einem neuen Job oder bedenken einen Jobwechsel, weil Sie wieder neue Herausforderungen brauchen. Was kann man da gerade in einem oder als Unternehmer oder Unternehmerin machen, um den Job spannend zu halten, um diese Leute, die man aufgebaut hat und wirklich weiß, die leisten bereits gute Arbeit, nicht zu verlieren?
1: Wir glauben, dass das Thema Rotation eine viel größere Rolle spielt. Und Rotation, ähm, jetzt äh, Veränderung, heißt jetzt nicht nur vertikal von oben nach unten oder beziehungsweise von unten nach oben, sondern viel stärker auch äh, horizontal, also horizontale Rotation. Dass ich viel mehr spannende, neue Herausforderungen bekomme und nicht 20 Jahre auf dem gleichen Job bin. Weil dann ist eine Ermüdung, dann ist ein, auch eine gewisse Langeweile da. Dann ist auch nicht die Produktivität da, die vorhanden ist weil ich nicht mit einem neuen Gesicht da drauf schaue. Das heißt, Rotation und Möglichkeiten auch in anderen Bereichen tätig sein, ist ein wichtiges Thema. Wir sehen bei BCG auch gerade, dass so eine neue Generation heranwächst, die sagt, ich möchte jetzt nicht nur das Produkt des Unternehmens gestalten, sondern ich möchte vielleicht auch ein kleines Stück die Welt verbessern. Und deswegen glauben wir auch, wenn ich als Unternehmen gerade in so sozialen Tätigkeiten etwas anbiete, ich habe zehn Jahre bei uns in Deutschland unsere Social Impact Praxisgruppe auch noch geleitet, wo wir sozial letztendlich Projekte machen für verschiedene große ähm, NGOs, World Food Program, Save the Children, Bill und Melinda Gates Stiftung und so weiter. Und gerade in diesen Bereichen äh, möchten unheimlich viele Berater arbeiten. Und in kleinen kann ich das eine oder andere auch im Unternehmen einsetzen. Welche sozialen Aktivitäten habe ich, um Mitarbeiter zu motivieren, auch jenseits ihrer täglichen äh, Arbeit?
0: Jetzt würde mich auch interessieren, ob Sie vielleicht dazu Erfahrungsberichte haben. Diese fünf bis sechs Tage Arbeitswoche, ist auch das etwas, das etwas antiquiert ist? Geht es zurück zu etwas weniger Arbeiten und ist das vielleicht auch wieder ein Problem, dass man mehr Arbeitskräfte braucht, weil die quasi nicht mehr fünf, sechs Tage in der Woche verfügbar sind? Oder ist es gerade jetzt auch mit Homeoffice ganz etwas anderes geworden, dass man ohne dies eher mehr arbeitet als weniger?
1: Wir glauben, dass das Thema Flexibilität eine viel größere Rolle in der Zukunft spielen wird. Und Flexibilität heißt, wie lange ich arbeite, wo ich arbeite, wie ich arbeite, etc. Ähm, wir haben zum Beispiel die über 200.000 Jobsuchenden gefragt, was wäre denn ihre Präferenz? Zum Beispiel, wie viele Tage möchten sie von zu Hause äh, arbeiten? Ähm, da haben ges 24 gesagt, am liebsten fünf Tage, also komplett. Vier, äh, 9 Prozent wollten vier Tage, 25 Prozent drei Tage. 23% Prozent zwei Tage, ein, äh, 7% Prozent ein Tag. Wenn man diese Prozentsätze mal aufaddiert, sind es 89%, Prozent, die zumindest teilweise äh, von zu Hause arbeiten wollten und 11% Prozent sagten, sie möchten komplett vor Ort arbeiten. Das ist nicht in allen Bereichen immer so umsetzbar, weil ich teilweise die Mitarbeiter auch vor Ort brauche. Aber da sieht man, dass ein großer letztendlich Wille ist, da auch Flexibilität auf, auf Mitarbeiterseite äh, zu bekommen. Und da muss ich als Unternehmen äh, reagieren. Wenn ich da nicht reagiere, auch nach Covid, dann werde ich Mitarbeiter verlieren. Das heißt, das ganze Flexibilitätsthema wird ein Riesenthema werden. Auch wo ich und wie ich arbeite. Wir haben zum Beispiel auch gefragt, kann ich mir vorstellen, remote für ein Unternehmen komplett zu arbeiten, aus einem anderen Land heraus. Und da sahen viele, das können sie sich vorstellen. Das heißt, auch Talentmärkte werden aus unserer Sicht viel globaler, weil ich viel eher Zugang, äh, Zugang habe, auch zu globalen Talente. Und in diesem Wettbewerb muss ich mich als Unternehmen, aber auch als Land bewähren. Sonst werde ich nicht die besten Talente bekommen und damit auch nicht kompetitiv sein.
0: Wie ist da der Stand aktuell, wenn jetzt mehr Offenheit, mehr Flexibilität gefordert werden? Wie ist es da bei den Unternehmen? Stecken die noch eher in alten Mustern fest oder gibt es da schon eine Bewegung hin, um das Ganze zu öffnen, um das Ganze etwas, ich nenne es jetzt salopp, lockerer zu sehen?
1: Also durch Covid war, ich, war man dadurch da, da gezwungen, letztendlich äh, Mitarbeiter nach Hause zu schicken und von zu Hause zu arbeiten. Und für, für viele war es schon sehr überraschend, dass das auf einmal doch funktionierte und auch dass teilweise die Produktivität hoch war, aber dann auf einmal viel, viel größere Herausforderungen da waren, weil ich teilweise eben Kinder dann hatte zu Hause, die äh, herumliefen, weil die nicht in die Schule gehen konnten, ähm, weil ich äh, vielleicht gerade für ältere mich äh, kümmern musste. Äh, weil ich vielleicht auch Führung ganz anders erleben muss, weil ich auf einmal als Führungskraft eben nicht mehr kontrollieren kann, weil ich eben nicht mehr in dem Büro ansetze und eben ganz anders auch motivieren muss. Das heißt, man ist durch Covid dazu gezwungen worden. Die Frage ist nur, was davon bleibt nach Covid? Und wir glauben, da wird einiges bleiben, aus Sicht des Mitarbeiters sowieso, und da muss ich als Unternehmen reagieren. Wenn ich das nicht anbiete und alle wieder im Prinzip zurückhole, wie in einer Vor-Covid-Zeit, werde ich viele Mitarbeiter in diesen knappen äh, Talentmärkten verlieren.
0: Schauen wir gleich, weil bleiben wir dabei, einen Blick in die Zukunft. Also zum Beispiel Michael Hütter, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft und auch Sie der letzten, vor zwei Wochen haben das gesagt, wenn wir es nicht schaffen, diesen Fachkräftemangel auszumerzen, ist unser Wohlstand gefährdet. Wie würde denn ein Leben dann aussehen, wenn unser Wohlstand gefährdet ist. Betrifft das alle Menschen oder nur gewisse Schichten oder Arbeitsgruppen?
1: Also wenn ich äh, im Prinzip die Mitarbeiter nicht habe, die zukünftiges Wachstum generieren, also Bruttoinlandsprodukt ge generieren, dann werde ich dieses Bruttoinlandsprodukt nicht äh, erwirtschaften. Und dann wird quasi mein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf abnehmen, Weil ich eben einen größeren Teil vielleicht in Rente habe und nur noch einen kleineren Teil in der arbeitenden Bevölkerung. Und wenn Bruttoinlandsprodukt pro Kopf abnimmt, als ein Indikator für Wohlstand, dann wird auch Wohlstand im Land abnehmen. Das heißt, umso mehr muss ich daran arbeiten, eben auf der Personalbestandsseite, et Angebotsseite etwas zu machen, mehr von, von Teilzeit zu Vollzeit, mehr Frauen in Arbeit, Rentenalter äh, äh, erhöhen, mehr Migration, aber gleichzeitig auch viel mehr in Digitalisierung, Qualifizierung hineinstecken, äh, weil gerade Digitalisierung eben Produktivität erhöhen wird und Qualifizierung eben auch noch Produktivität erhöhen wird und damit wird mein Bedarf zukünftig anders. Also es ist ein absolutes Muss eigentlich, auf dieser Personalseite als Land, aber auch als Unternehmen zu arbeiten, weil ich sonst nicht mehr kompetitiv sein werde.
0: Und wenn das aber, wie Sie schon angemerkt haben, mehrere Länder betrifft, wie, wie sieht das denn aus, wenn ich nicht mehr wettbewerbsfähig bin? Und vor allem, wenn das wirklich länderübergreifend ist, ist das dann wieder ein Leben wie vor 40 Jahren oder wie kann man sich das in der Praxis vorstellen?
1: Wir glauben ja schon, dass durch Covid das ganze Thema Virtualisierung und Zugang zu globalen Talentmärkten sich radikal verändert hat. Gleichzeitig bin ich in Personalknappheit in vielen Ländern. Und die Frage ist dann, wie kann ich eigentlich als Land äh, Talente auch anziehen? Und da haben wir mal gefragt in dieser Studie mit 200.000 Teilnehmern, äh, in welches Land würden sie eigentlich am liebsten hineingehen? Und da war 2014 und 2018 immer die USA oben. USA ist jetzt nur äh, Nummer zwei. Mag durch die politische Veränderung äh, äh, in den letzten Jahren da äh, ursächlich bedingt sein. Weltweit Nummer eins ist Kanada. Zweites Land ist USA, drittes Land ist Australien. Das sind die Top 3 Talentmagneten, Talent so würden wir sagen, weltweit. Das vierte, also erste nicht englischsprachige Land ist Deutschland, was erstmal auch für Deutschland eine positive Nachricht ist. Dann kommt England, dann kommt Japan, Japan äh, 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 Schweiz, Singapur, Frankreich und Neuseeland. Das heißt, ich muss als auch als Land attraktiv werden. Das kann ich Natürlich einmal durch meine politischen Äußerungen, aber ich kann das auch durch große Großveranstaltungen wie eine Olympiade oder andere Dinge oder eine Fußballweltmeisterschaft, wo auf einmal vielleicht auch eine andere, eine andere Kultur als Land hinüberkommt. Wir haben übrigens diese Frage auch gefragt, wenn ich nicht in das Land ziehen möchte, sondern nur eben von zu Hause remote arbeiten würde, was wären denn dann? Meine Liebsten, letztendlich Unternehmen aus welchen Ländern? Und da ist die USA die Nummer eins, nach wie vor. Also am liebsten würde man dann für amerikanische Unternehmen arbeiten, aber unbedingt nicht, nicht in Amerika. Äh, Australien ist Nummer zwei, Kanada ist Nummer drei, Deutschland ist Nummer vier. Und da ist Österreich übrigens, obwohl es ein relativ kleines Land ist, die Nummer zehn. Das heißt, Österreich schon wird weltweit als attraktives, auch wenn es eher ein kleineres Land ist, als eine äh, letztendlich attraktives Land gesehen. Und wir glauben, als Land, genauso wie als Unternehmen, brauche ich auch eine wettbewerbsfähige Talentstrategie. Ich muss schauen, wie sieht eigentlich mein Employer Branding aus? Wie kriege ich die Talente in diesem knappen Markt? Und wenn ich sie nicht bekomme, werde ich eben nicht wettbewerbsfähig sein, weil die Produktivität dann äh, durch hervorragende Talente in anderen Ländern höher sein wird.
0: Jetzt bin ich natürlich sehr neugierig und ich bin der Meinung, dass es egal von was immer eine positive und eine negative Seite gibt oder beziehungsweise, wie Sie es genannt haben, zwei Seiten einer Medaille. Angenommen, das würde jetzt nicht klappen mit Migration, mit Digitalisierung und Co. Gibt es auch Vorteile oder positive Seiten an dem Ganzen, wenn wir das quasi nicht schaffen würden? Kann man dem auch etwas Gutes abgewinnen?
1: Ja, nicht schaffen sind ja immer so ein bisschen auch vielleicht welchen Bereich davon nicht schaffen. Also wir glauben halt, Digitalisierung wird in vielen Bereichen einfach vorankommen. Der technologische Fortschritt und wie gesagt, Covid hat uns dann nochmal zehn Jahre in die digitale Zukunft katapultiert. Nicht schaffen, wenn ich das Personalknappheitsthema nicht schaffe und nicht die letztendlich Talente vielleicht selber entwickle, qualifiziere ähm, oder vielleicht auch in das Land hineinbekomme, dann habe ich eben als Land ein Wettbewerbsproblem. Also wenn ich das mal für ein Unternehmen sehe und sage, ich, ich habe als Unternehmen, bekomme ich eben nicht die besten Leute oder qualifiziere nicht die besten Leute, trainiere sie nicht, ausbilde sie nicht und, und so weiter, dann werde ich irgendwann mal als Unternehmen im Wettbewerb verlieren, weil es eben andere Wettbewerber sind, die höher produktiv sind, die bessere Angebote schaffen, die innovativer sind etc. Und dann werde ich als Unternehmen vielleicht in den nächsten Jahren keine Daseinsberechtigung haben. Und im Grunde genommen gilt vieles von dem auch für ganze Länder. Das heißt, das Thema Qualifizierung, Lernen, äh, 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 Lücken decken, Migration, Digitalisierung vorantreiben, ist eigentlich ein Muss, um in einem globalen Markt auch wettbewerbsfähig als Land zu sein.
0: Mhm. Dann kommen wir noch zu diesem Bereich, wir schaffen das. Wir bekommen jetzt äh, mit allen Maßnahmen, die Sie genannt haben, diese Lücke mehr oder weniger geschlossen. Ist nicht auch da dann irgendwann quasi ein Punkt erreicht, an dem wir nicht mehr weiterkommen, ist das eine Lösung, die langfristig gilt oder ist das jetzt mal ein Plan, um die nächsten zehn Jahre irgendwie zu überleben, quasi als, als Land, als Unternehmen?
1: Also es ist sicherlich etwas um für die nächsten zehn Jahre und auch die nächsten 15 Jahre etc. Was in 20 Jahren sein wird, wie schnell auch künstliche Intelligenz Dinge übernehmen wird, ist natürlich ein bisschen Kristallkugel und da gibt es sehr unterschiedliche Voraussagen. Allerdings, ähm, und, also, allerdings wird Digitalisierung und Künstliche Intelligenz eine ganz wesentliche Rolle in den nächsten Jahren äh, spielen, um eben auch Produktivität nach vorne zu bringen. Gleichzeitig habe ich auf der Personalbestandsseite natürlich auch schon noch Reservoir im Sinne von, wo äh, letztendlich habe ich eigentlich noch äh, Mitarbeiterwachstum weltweit und das ist vor allen Dingen, der afrikanische Kontinent zu sehen, weil da es noch eine relativ hohe Geburtenrate gibt, sonst in vielen anderen Regionen der Welt weniger. Das heißt, auch Migration ist sicherlich über zehn Jahre hinaus noch ein ganz, ganz wesentliches Thema. Daneben habe ich aber nicht nur das Personalknappheitsthema, sondern ich habe auch noch ein anderes großes, gleichzeitiges Thema. Ich habe nämlich in manchen Bereichen zwar zu wenig, und das sind zum Beispiel IT-Berufe, das sind vielleicht Lehrkräfte, das sind vielleicht medizinische Berufe, Pflegeberufe, das sind teilweise Ingenieure etc., das kam jedenfalls uns, uns, aus unserer Studie raus. Aber dann habe ich in anderen Bereichen eben auch große Überhänge. Also beispielsweise äh, Berufe in der äh, letztendlich Metall, Kunststoffverarbeitung, teilweise Landwirtschaft, äh, Gebäudereinigung, Materialtransport etc. Das heißt, ich habe nicht insgesamt nur ein Personalknappheitsthema, sondern ich habe. Teilweise auch die Mitarbeiter mit den falschen Qualifikationen. Das heißt, ich habe neben einem Knappheitsthema auch noch eine Riesenherausforderung sowohl als Unternehmen als auch als Land, bei dem Thema Qualifizierung oder Umqualifizierung von äh, Überhängen zur Unterdeckung. Deswegen dieses ganze Thema lebenslanges Lernen wird eine Riesenherausforderung sein. Auch das Thema Ausbildung, Qualifizierung, eine Riesenherausforderung in den nächsten Jahren für Unternehmen wie auch für, für ganze Länder.
0: Das bringt mich schon zu meiner letzten Frage. Ich hätte gerne von Ihnen als Experte drei, sagen wir mal drei Empfehlungen zum einen für ein Unternehmen. Starten wir mal mit einem Unternehmen. Was sind Ihre drei Wichtigsten Empfehlungen für ein Unternehmen für die nächsten Jahre? Also
1: ich würde fast zehn sagen. Also als Unternehmer würde ich sagen, konzentrieren <lacht> Sie sich auf diese zehn Kriterien, die ich eben gesagt habe, für Ihre Mitarbeiter. Also sehen Sie zu, dass Sie ein gutes Klima in Ihren Bereichen haben, dass Sie eine vernünftige Führung haben, dass die Führungskräfte auch jetzt nicht führen wie im letzten Jahrhundert, sondern eigentlich wie im 21. Jahrhundert. Sehen Sie zu an dem Work-Life-Balance. Sehen Sie zu, dass Sie fair und gut bezahlen. Äh, 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 anerkennen Sie Ihre Mitarbeiter, wertschätzen Sie Ihre Kinder, äh, Mitarbeiter. Also im Wesentlichen die zehn Punkte vorne. Und da kann sich jedes Unternehmen, auch als Unternehmer, einfach mal dran messen. Bin ich eigentlich entlang dieser zehn Punkte gut? Bin ich da best in class? Werde ich meine Mitarbeiter in den nächsten Jahren halten? Dann wäre das ein wesentlicher Schritt nach
0: vorne. Wunderbar, danke sehr. Dann äh, hätte ich gerne drei Empfehlungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sagen wir mal, in der Kategorie 40, über 40 sind. Was haben die noch vielleicht gerade, was wir mit Ausbildung und Fortbildung noch besprochen haben? Die, manche denken jetzt schon an die Pension in diesem Alter. Welche Empfehlungen hätten sie für die? Ähm,
1: haben Sie gerade schon genannt. Also meine drei Themen sind da Upskilling, Upskilling, Upskilling. Also im Prinzip das Gleiche. Mhm. Ähm, also die Frage auch an die Arbeitnehmerinnen über 40, wann haben sie sich das letzte Mal fortgebildet? Es gibt heute so viele Möglichkeiten, auch online. Also beispielsweise Udacity ist eine der größten Online-Akademien, wo man sehr schnell auch irgendwelche kleinen Zertifikate machen kann. Nehmen Sie sich jede Woche ein paar Stunden äh, für das Thema Lernen Zeit. Ähm, und wenn Sie sich insbesondere bei digitalen Fähigkeiten weiterentwickeln, umso besser. Wir brauchen in der Zukunft zwar Sicherlich 100% auch Digitalexperten wie UX-Designer oder Roboter, Ingenieure oder Data Scientists. Aber wir brauchen auch, was ich nenne, digitale Brückenbauer, die sowohl Fähigkeiten in ihrem Fachgebiet beherrschen, aber auch zusätzlich digital, äh, äh, digitale Fähigkeiten äh, sich äh, erworben haben. Also beispielsweise der Radiologe, der sich mit künstlicher Intelligenz so ein bisschen auskennt. Das heißt, diese digitalen Brückenpower werden ganz wichtig und Upskilling, Upskilling, Upskilling. Weil lebenslanges Lernen, das ist ein schl altes Schlagwort im, im Personalbereich, wird eigentlich in den nächsten Jahren absolut relevant.
0: Und dann komme ich zu meinem letzten Bereich und das sind quasi die, die Digital Natives, also die, die schon mit dem ganzen Digitalen aufgewachsen sind. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, um die 20, plus minus 20, ist es jetzt für die von Vorteil, in vielen Bereichen breit aufgestellt zu sein oder sich zu spezialisieren? Was gibt man denen mit auf den Weg?
1: Ähm, also wir würden sagen, jüngere Personen sollten sich nicht zu schnell spezialisieren, eher so einem T-Modell äh, verfolgen, also eine gewisse breite Qualifizierung mitbringen, aber schon das eine oder andere an Tiefenbohrung, wo ich eben nicht nur oberflächlich etwas kann, sondern einfach etwas tiefer kann. Also ein bisschen wie so ein Tee in einer gewissen Weise. Ähm, gleichzeitig sollten die sich fragen, wird, sich, wird der Beruf in 20 Jahren noch äh, existieren? Wird es den noch so geben? Ähm, und dann sollten sie wie die 40-plus-Jährigen möglichst parallel fahren und zusätzlich mit digitalen Themen sich auch auseinandersetzen. Natürlich sind sie schon in diesem Umfeld äh, aufgewachsen, aber da kann man erheblich viel mehr machen. Also insbesondere in MINT-Themen, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, werden wir massiv Unterdeckung haben in den nächsten Jahren. Gerade in diesen Bereichen such, äh, letztendlich, äh, sind sehr gute äh, Aussichten auf dem, auf dem Arbeitsmarkt. Und dann sollten sie das klingt jetzt ein bisschen blatt, dann sollten Sie das Lernen lernen. Lebenslanges Lernen wird es für Sie immer begleiten, weil sich die Welt massiv ändern wird. Also wir sehen das gerade durch Covid. Covid ist, so eine, ist ein exponentieller Effekt. Wir haben alle zum ersten Mal exponentielles Wachstum verstanden. Ein amerikanischer Physiker hat mal gesagt, eigentlich versteht der Mensch das überhaupt nicht, weil er eigentlich immer nur linear denkt. Und das zweite große letztendlich, das exponentielle Thema ist nun mal äh, Digitalisierung. Also damals von Gordon Moore äh, in den 60er Jahren vorhergesagt, dass sich die Computerkapazität alle 18 Monate verdoppeln wird. Ursprünglich hat er mal jedes Jahr gesagt, einmal alle zwei Jahre. Jetzt würde man sagen, vielleicht so alle 18 Monate. Und Verdopplung alle 18 Monate bedeutet exponentielles Wachstum. Das heißt, Digitalisierung uns herum ist auch exponentiell neben Corona. Das heißt, die Welt verändert sich exponentiell sehr schnell. Und da muss ich adaptiv sein und muss mir gewisse neue Fähigkeiten äh, im Laufe meines Lebens nicht nur mit Ende der Ausbildung, sondern mein Leben lang aneignen. Und deswegen ist lebenslanges Lernen ganz essentiell für die nächsten Jahrzehnte.
0: Wenn ich mir Sie anschaue, dann würde ich noch eines hinzufügen. Spaß und Freude sollen auch dabei sein, oder?
1: Das stimmt. Und man sollte im Prinzip auch ein bisschen offen sein für Überraschungen, weil das Leben eigentlich nicht linear ist. Also, sie können auch nicht alles planen. Ähm, als Physiker habe ich mal gelernt, dass man nur schwierig Vorhersagen machen kann in nichtlinearen, und das sind dann auch teilweise chaotischen Systemen. Also Sie müssen auch offen sein für neue Wege und dann auch zugreifen. Bei mir war das von der theoretischen Physik zur HR komplett nicht linearer Weg. Ähm, aber auch lineare oder überraschende Dinge können super spannend sein und super bereichernd.
0: Es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend in den nächsten Jahren in der Arbeitswelt. Vielen herzlichen Dank, Rainer Strack, für Ihre Expertise. Vielen Dank, Frau Herzmeier. Herzlichen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet ihn bitte auf Apple Podcast. Und wenn ihr der Meinung seid, diese Folgen sollten mehr Menschen zu hören bekommen, dann empfehlt unser Format gerne weiter.